0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 180 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar discutiendo hoy es cómo lograr cambiar a otra persona para su propio bien. Logrando transformación en otros, ¿ok? ¿Cómo logramos cambiar a otra persona para su propio bien? Es decir, no estamos hablando de manipular a otra persona y llevarla a cambiar para nuestro beneficio, sino estamos hablando sobre cambiar a otra persona para su propio bien, logrando transformación en otros. La razón por la cual estoy sacando este tema esta semana es porque recibí una pregunta bien interesante en el blog y tú puedes dejar tus preguntas en liderazgoy.com barra diagonal pregunta. Recuerda, liderazgoy.com barra diagonal pregunta. Si quieres que tu pregunta sea respondida en el podcast. Y yo siempre te buscar preguntas que, eh, aunque las personas están buscando una respuesta específica, la respuesta puede ser llevada a un, a un nivel general. A manera que cualquier persona que pueda estar escuchando el podcast pueda sentirse identificada y pueda utilizarlo para su propia vida. Y de hecho, este aspecto específico de querer cambiar a otra persona para su propio bien es un un tema común y necesario en todos nosotros. Todos nosotros conocemos a alguien que a lo mejor tiene algún problema, eh, tiene alguna adicción, está involucrado en una actividad eh, tóxica para su vida y nosotros quisiéramos poderlo ayudar a cambiar y quisiéramos que esa persona cambie, ¿verdad? Y realmente vemos eso como una tarea titánica y algunos de nosotros hemos llegado a pensar de que, eh, bueno, no, las personas no van a poder cambiar. Entonces hoy vamos a estar, digamos, descomponiendo este tema y te voy a explicar de que sí hay manera de llevar a las personas al cambio, ¿ok? Te voy a leer un pedazo de la pregunta para empezar ya con el episodio de hoy, ¿ok? Dice lo siguiente. Algo que me preocupa más que cualquier proyecto que tengo eh, es... ¿Cómo hacer para ayudar a que una persona tóxica, negativa, salga adelante? Si bien muchos dicen que es mejor alejarse de ese tipo de personas, pero ¿qué hacer cuando esa persona forma parte de tu familia? Esa persona es mi hermano y cada vez que trato de ayudarlo me dice que tengo razón, pero nunca hace nada para salir adelante. Siento que no le llego bien con mis mensajes y quiero ayudarlo. Entonces, este, este es un tema bien común y bien general. Estoy seguro que muchos se pueden identificar con este tema porque tenemos eh, hijos, padres, parejas, familiares, amigos que tienen situaciones donde a veces hasta ellos mismos admiten y saben que están mal y tú quieres ayudarlos a cambiar y tú quieres que cambien. Y en muchos casos muchos casos perdón, la situación es tan tóxica que está dañando la relación, está destruyendo la relación y realmente si esa persona lograra cambiar algún aspecto de su vida con respecto al problema todo mejoraría muchísimo. Y a veces no entendemos cómo podemos hacer que otra persona cambie para su propio bien. Entonces, este problema que me está planteando esta eh, seguidora del blog Liderazgo Hoy, es un problema bien común. Ahora, lo primero que yo haría en el momento que, o lo primero que hago en el momento que yo me enfrento a una situación como esta, donde necesito cambiar a una persona, o llevarla al cambio, lo primero que hay que hacer es reflexionar en cuáles son las razones que esa persona no quiere cambiar. Okay, ¿Por qué es importante reflexionar cuáles son las razones que llevan a esa persona o que no permiten que esa persona cambie? Porque muchas veces nosotros estamos alimentando esa necesidad que la persona tiene, estamos llenando esa necesidad y nosotros mismos somos parte del problema y no estamos ayudando al cambio. Okay, ¿Cómo es eso, Víctor? Bueno, te voy a dar un, unos ejemplos. Y estos ejemplos los voy a basar en las seis necesidades del ser humano de Anthony Robbins, ¿ok? Eh, de hecho, yo hice un resumen de, de esas necesidades, lo cual yo considero las cuatro necesidades del ser humano, que está en mi libro Tu Momento es Ahora. Sin embargo, lo que te recomiendo es que si quieres saber más de estas necesidades del ser humano, puedes escuchar el episodio del podcast número 110. Simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 110, ¿ok? liderazgoy.com barra diagonal 110. Y puedes escuchar el episodio donde yo hablo de cuáles son estas necesidades, si, si te pierdes en algún momento que esté dando esta explicación. De todas maneras, yo voy a tratar de eh, explicarlo lo mejor posible. Nosotros tenemos ciertas necesidades, y esas necesidades siempre estamos tratando de llenarlas. Y esas necesidades son las cuatro necesidades básicas o principales de todo ser humano. Tienen que ver con significancia, es decir, el, sen- el deseo de sentirnos importantes La certeza, es decir, el deseo de conocer el futuro, de controlar el futuro. La tercera es la variedad, el deseo de que la vida tenga sorpresas buenas, el deseo del cambio. Y la cuarta es la conexión y amor, es decir, el deseo de conectar, de, ama- de ser amado por otra persona, o no necesariamente por otra persona. Hay personas que llenan esta necesidad de conexión y amor con, por ejemplo, un, un animal, un perro, una mascota. Entonces, este, nosotros siempre estamos buscando llenar esas cuatro necesidades y tenemos maneras positivas de llenarla y maneras negativas de llenarla. Entonces, por dar un ejemplo sencillo, una persona que tiene una alta necesidad de significancia, es decir, de sentirse importante, puede llenarla de maneras positivas o negativas. Un ejemplo de una manera positiva es que la persona puede, ¿sabes?, estudiar eh, eh, estudiar mucho, salir bien en la universidad o en el colegio, trabajar duramente por entrar a en un buen trabajo, trabajar muy duro en el trabajo para llegar a ser el número uno, para crecer, para que lo asciendan, para llegar a ser director o presidente de una empresa. Entonces puede ser que la persona esté llenando esa necesidad de significancia, de sentirse importante, de que él es importante para la empresa, importante para su familia, importante para sus hijos, de una manera positiva. Es decir, pone mucho trabajo, para llegar a ser alguien importante. Ahora, hay manera de llenar la significancia de manera negativa. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hundiendo a los demás. Es decir, yo puedo ser el más importante si hablo mal de los demás, si destruyo la reputación de los demás. Como dicen ese famoso cuento de que si tú quieres construir el edificio más grande de la ciudad, tienes dos opciones. O construyes el edificio más grande de la ciudad o destruyes todos los edificios alrededor. Entonces hay personas que siempre están chismeando de otras personas, que siempre están hablando mal de otras personas, que siempre están minimizando a las otras personas, o que estás en una conversación y ellos siempre tienen algo mejor que tú, siempre tienen una historia mejor que tú, siempre tienen un chiste mejor que el tuyo, siempre tienen una situación mejor que la que tú viviste, y constantemente están, como decimos, luciéndose con sus cosas, y es simplemente una manera negativa de llenar esa necesidad de ser importante. Entonces, para cada una de estas cuatro necesidades del ser humano, que son significancia, variedad, certeza y conexión y amor, nosotros podemos llenarlas de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, cuando una persona no quiere cambiar, probablemente la razón es que el no cambiar está llenando una de esas necesidades o varias. De hecho, cuando hay alguna situación que llena tres o las cuatro necesidades al mismo tiempo, en ese momento normalmente se crea una adicción y esa adicción es lo que hace muchas veces a las personas, aunque quieran cambiar, no pueden cambiar o, no, o deciden no cambiar porque esa situación está llenando sus necesidades. Ahora, ¿cómo es eso que algo negativo puede estar llenando esas necesidades? Vamos a darte aquí unos ejemplos. Una, supongamos que en una relación de pareja, una de, uno de los dos siempre recurre a la ira y a la violencia, a los gritos, por ejemplo, a gritarle al otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona grita, cuando una persona recurre a la violencia, normalmente está buscando llenar, ¿qué está buscando llenar? Significancia. Es decir, yo soy más importante que tú. Por ejemplo, si es un hombre y, 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 y utiliza la violencia, es básicamente lo haces porque se queda sin armas, ¿verdad? Se ve segundo, o sea, se ve perdedor, y entonces necesita utilizar la fuerza, ¿ok? Para... Mostrar, demostrar que él es el número uno, es el que más puede, está llenando su significancia. Obviamente, de una manera negativa, obviamente es una cobardía, yo no estoy de ninguna manera justificando este este comportamiento, pero simplemente estoy explicando por qué una persona siempre entra a un punto de violencia o siempre llega a un punto de ira. O siempre está gritando cuando hay una discusión. No puede, no puede tener una discusión con esa persona sin que empiece a gritar. ¿Por qué? Porque la persona necesita ser el más importante y está llenando su necesidad de significancia. ¿Ok? En algunos otros casos, por ejemplo, vemos a veces niños que se portan mal. ¿verdad? ¿Por qué niños a veces se portan en extremo mal? Porque están buscando conexión y amor. O están buscando también significancia. En muchos casos, digamos, los padres no le están prestando atención, están sumergidos en su trabajo, están sumergidos en sus labores, y el niño necesita atención. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a portar mal. Prefiere que lo castiguen, prefiere que le, que, que le, que le peguen, en caso de que los padres le peguen. Prefiere cualquier cosa negativa, consecuencia negativa, pero quiere, de una manera subconsciente, saber que es importante, que es parte de la familia, que hay conexión y amor. Entonces, es una situación extraña, pero así es que sucede. Y por eso uno ve muchísimo los niños que son hijos de padres, donde padres ausentes normalmente tienen comportamientos mucho más agresivos o, 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 no, o, no, o no saben respetar a la autoridad que niños donde crecieron un hogar donde sus padres le dieron amor, conectaron con ellos, le dieron, eh, le, 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 les dieron un lugar en la mesa importante y ellos se sentían parte de una familia. Entonces, ellos están buscando llenar significancia. Es decir, ellos no se sienten importantes. Y como necesitan sentirse importantes, prefieren romper algo, prefieren portarse mal, pero de esa manera son importantes. Otro ejemplo. Eh, Personas, que estoy seguro que en tu familia hay alguien, que siempre están enfermas. Ahora, yo no estoy hablando de una persona que lamentablemente tiene una enfermedad real y que está pasando por una situación o una crisis. No estoy hablando de esa persona. Estoy hablando de las personas que siempre están enfermas. Siempre tienen un dolor de cabeza, siempre tienen un dolor de rodillas, siempre les duele la espalda, siempre tienen un lumbago. Es decir, esas personas que tú siempre que te le acercas, oye, ¿cómo estás? Siempre te dicen, ay, no, un dolor aquí. Y no es algo que pasó en un momento y ya, sino que siempre están enfermas. ¿Por qué esa persona siempre está enferma? Porque está buscando también conexión y amor, y significancia. ¿Por qué eso sucede? Bueno, imagínate que una persona como esta... Era niño, a lo mejor en el mismo caso sus padres no le prestaban atención, se sintió solo y de repente se enfermó de verdad. Y cuando se enfermó, el papá, la mamá, la tía, la abuela, el gato, el perro, todo el mundo se abocó a el niño mientras que se sanaba de esa enfermedad. Inmediatamente en su mente, a nivel subconsciente, se crea una conexión que dice... Conexión y amor es igual a enfermedad. Si yo me enfermo, me aman. Si yo me enfermo, me escuchan. Si yo me enfermo, me prestan atención. Y en consecuencia se vuelve una persona constantemente enferma, hipocondríaca. ¿Por qué? Porque está buscando conexión y amor. Digamos aquellas personas, para otro ejemplo, un ejemplo final, eh, estas personas que siempre son negativas, que no sé si has visto a esta persona en extremo, Que tú hablas con ellos y siempre están, no, todo está mal, me va a salir mal, seguro me votan, seguro me despiden, seguro el negocio quiebra, todo me va a ir mal. Que siempre están negativos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Nuevamente, están buscando certeza, están buscando significancia. Y principalmente significancia. ¿Por qué? Porque eh, alguna vez, a lo mejor te has sentido triste, te has sentido solo, te has sentido que fracasaste en algún momento en tu vida donde todo alguna vez hemos fracasado y a lo mejor en ese momento donde fracasaste donde te, te caíste, te pusiste a llorar vino gente y te amó en ese momento vino gente y te, hizo, y, te, y te dio cariño y conexión en ese momento y para muchos fuiste muy importante para ellos en ese momento duro, oscuro de tu vida y entonces puede pasar que en tu cerebro se crea una conexión similar a del niño y entonces asocias fracaso, negativismo caídas, golpes, barreras, con amor y conexión y con significancia. Y entonces las personas están buscando fracasar de manera subconsciente, ¿ok? No consciente, están buscando fracasar, están buscando que las cosas salgan mal, están buscando que el día sea feo, están buscando que todo les salga mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen que su esposo o esposa, su madre, su padre, su amigo, les digan, ay, pobrecita, no te preocupes, todo va a salir bien, me pate un abrazo, vamos a invitarte un café, vamos a invitarte a comer para que te sientas mejor. Y entonces, esa, eh, ese amor, conexión e importancia y significancia que le estás dando a la persona, lo que está haciendo es cementando más ese, ese negativismo, porque esa es la manera que la persona se nutre de la necesidad. Entonces, cuando una persona no quiere cambiar o sabe que necesita cambiar, pero no cambia. Muchas veces puede ser que nosotros mismos, la familia, los amigos, estamos llenando la significancia, la certeza y la conexión y amor de la persona. Y la persona prefiere volver al dolor, prefiere volver a caer, porque sabe que esa es la manera con que va a recibir conexión y amor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Uno tiene que tener mucho cuidado de no dar lo que alimenta la necesidad negativa de la persona. ¿ok? Entonces, hay personas, por ejemplo, que me pasa también, que me llaman con... siempre tienen un drama, siempre tienen un problema, siempre hay un drama. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez que yo hablo con ellos, los trato de ayudar, entiendo su situación, eh, entiendo el drama por el que están pasando, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por problemas similares, pero cuando yo empiezo a notar que es un patrón, en ese momento ya yo no me involucro más en la conversación del drama. Es decir, cuando la persona me llama o se acerca a mí y me dice no, que estoy pasando por esto? Inmediatamente yo cambio la conversación. O inmediatamente le digo a la persona, oye, ahorita no puedo conversar contigo, tengo una llamada pendiente o tengo que hablar con otra persona. Obviamente, si sí, eso es verdad. Este, y si no, simplemente le cambio el tema. Es decir, no me sumerjo en el drama. Entonces, si una persona me está hablando nuevamente de un drama, yo inmediatamente le puedo cambiar el tema como que, oye, ¿viste el partido de fútbol la semana pasada? ¿Qué te pareció? ¿o okay, ¿Qué okay, vas a hacer mañana? Eh, pero trato de no ahondar más en el drama. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la persona sienta, se, haya una conexión en su mente que diga, cuando yo veo a Víctor, este, si yo le cuento mis dramas, él me quiere. Él me escucha. Yo soy importante para él. Y entonces yo no cre- quiero crear esa conexión. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y por eso uno tiene que saber un poquito de la psicología humana acá para entender cuándo realmente la persona tiene un problema, un drama de verdad que le está pasando, realmente está en una situación o cuándo es un patrón donde si yo lo escucho, si yo me sumerjo, si yo le doy atención, entonces más bien estoy cementando más el comportamiento. Entonces eso es lo primero que hay que pensar y la primera parte que hay que reflexionar. ¿okay? Y eso nos ayuda a entender a veces por qué es importante tomar decisiones duras, como por ejemplo, cambiar un tema de conversación, decidir no escuchar a una persona con respecto a un tema, que ahondar en el tema. Sentimos que es que no la estoy ayudando. No, no, sí la estás ayudando. Okay. Cuando crees que la estás ayudando, no la estás ayudando. Y cuando no crees que la estás ayudando, sí la estás ayudando. Porque no estás eh, llenando una necesidad negativa en la persona. Okay. Entonces, ese, ese es el primer punto que quería hablar cuando hablamos de cambiar a otra persona para su propio bien. Y eh, fíjate que en el título del podcast yo dije para su propio bien. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de cambiar a una persona, y, y, y yo ahorita voy a hablar de, 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 de un tema importantísimo en este proceso, si no es para su propio bien, entonces es manipulación. ¿Okay? Todo lo que yo voy a decir ahora, si no es para el bien de la persona, entonces es manipulación. Si tú tratas de cambiar a otra persona para que llene tus necesidades, entonces tú estás manipulando, estás siendo egoísta. Y yo no, yo no estoy hablando ese caso. ¿okay? Es importante entender de que lo que voy a hablar ahora solo funciona. Bueno, funciona siempre, pero yo solo quiero enfocarlo en las personas, en el cambio para... El, para que las personas se liberen, para que las personas se transformen positivamente, para que las personas logren moverse hacia adelante, no para que haya una transformación en base a mis necesidades, ¿ok? Importante eso. Ahora, la pregunta clave en todo el podcast, la pregunta clave en este episodio es la siguiente. ¿Cualquier persona puede cambiar o hay personas que nunca van a cambiar? Y la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Tú puedes hacer que cualquier persona cambie si tú logras conseguir el apalancamiento correcto. ¿Ok? Repito, tú puedes hacer que toda persona cambie, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu jefe, tus amigos, todos. Tú puedes hacer que todos cambien si logras conseguir el verdadero o el correcto apalancamiento. ¿Ok? Como decía esa frase. Eh, que decía, dame un punto y una palanca y moveré al mundo. Exactamente igual así. Dame el apalancamiento correcto y yo cambiaré a cualquier individuo. Entonces, la clave no está en querer cambiar a la persona o cómo yo cambio a la persona o qué le digo a la persona para cambiarla, convencerla. La clave está en cómo descubro cuál es el apalancamiento que tengo que utilizar para crear el cambio. Y de eso es lo que quiero hablar. Por eso cuando hablamos de cambiar a alguien, piensen cuál es la palanca que tengo que conseguir. ¿Ok? Entonces, Víctor, ¿cómo es eso del apalancamiento? Es un concepto bien sencillo, que es el siguiente. Nuestro cerebro siempre está evitando dolor y buscando placer. Siempre. Nuestro cerebro, todo lo que tú haces en el día a día, es porque tu cerebro está evitando dolor y buscando placer. A- así de sencillo. Si tú vas y Tienes, te comprometes a hacer una dieta y estás caminando frente a una heladería y te provoca el helado, tu cerebro inmediatamente, ¿qué es lo que dice? Evitar el dolor y buscar el placer. ¿Cuál es el placer del helado? ¿Cuál es el dolor? Bueno, el dolor de pasar por enfrente de la heladería y no comértelo. Y entonces, ¿qué haces? O ¿qué hace mucha gente? Vas y te comes el helado. Y después dices, bueno, no importa, yo mañana comienzo la dieta, comienzo el lunes, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si tú estás haciendo la dieta? Porque tu médico te dijo que si no bajas de peso de aquí a seis meses vas a estar en una silla de ruedas y no vas a poder caminar más nunca. Supongamos que ese sea el problema. Entonces tú igual estás caminando y pasas por la misma heladería y te provoca el helado exactamente igual. Pero entonces tu mente dice, wow, si yo me como ese helado, entonces en seis meses voy a estar en una silla de ruedas. Y entonces, ¿qué es estar en una silla de ruedas por el resto de la vida? Es doloroso. Este, el placer de poder caminar, de poder... Estar bien, de poder estar con mi familia, de no estar conectado a una silla de ruedas, eso es placentero, ¿verdad? Entonces, el dolor y el placer de mantenerme sano es mucho más poderoso que el dolor y el placer de comerme el helado. Y entonces así es que funciona la mente. Y así es, por eso es que nosotros nos autosaboteamos, por eso es que nosotros no, 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 no. a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque básicamente estas reglas del dolor y el placer te están haciendo trampa. Y de hecho, si tú quieres saber mucho más sobre las reglas del dolor y el placer, lo que te invito es que hagas el curso eh, mío gratuito, que se llama El Poder del Hábito, siete pasos para desarrollar hábitos de éxito y destruir hábitos tóxicos. En ese curso yo explico claramente todo este concepto de el dolor y el placer. Y y tengo una guía que te lleva a definir el dolor y el placer y cómo destruirlo y cómo cambiarlo. Y todo eso está en www.tuhabito.com. O sea, si vas a tuhabito.com, ahí te registras y vas a recibir todo directamente en tu correo electrónico. Bueno, volvamos al podcast. Entonces, como nuestro cerebro siempre está buscando evitar el dolor y buscar el placer, cuando tú vas a lograr el apalancamiento, el apalancamiento básicamente es cómo tú creas una película del dolor y el placer del futuro Que sea mucho más fuerte Que el dolor y el placer del presente Eso es lo que es apalancamiento ¿OK? Entonces, si una persona Por ejemplo, la misma persona que te estaba diciendo Que estaba con sobrepeso y el médico le dijo Tus valores están tan mal, tu cuerpo está tan mal Que si tú sigues así, en seis meses estás en una silla de rueda. Entonces, cuando el doctor le dijo a esa persona En seis meses vas a estar en una silla de rueda, esa imagen de ella o él estar en una silla de ruedas es la palanca. Ese es el apalancamiento. Eso es lo que la lleva a ella a ver la heladería y poder seguir derecho. Porque logró crear el apalancamiento. Entonces, te voy a dar unos ejemplos eh, que, que, que he visto y he aprendido o he escuchado a otras personas de cómo el apalancamiento hace es que las personas cambien, no y, ha, y había uno que a mí me impactó muchísimo. Eh, yo cuando viví en Cincinnati, que viví en Cincinnati por 12 años, una de las cosas que hacía era que una vez al mes... Yo iba a un lugar de, de, de donde vivía gente que no tenía hogar, ¿no? Que, que era gente de la calle. Y durante un, un día al mes, eh, yo, un equipo, ¿no? Le cocinábamos a las personas, le dábamos comida. Y, y era un, una labor súper bonita. Y entonces íbamos para allá y éramos un grupo. Y entonces, bueno, ese grupo se iba rotando. No, no siempre éramos los mismos. O éramos todos un grupo de amigos, pero no siempre estábamos todos, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, como era una vez al mes... A veces yo pasaba tres, cuatro, cinco meses sin ver a alguna persona en particular del grupo, porque a lo mejor no podía, o a lo mejor no habíamos quedado en la misma rotación, y entonces yo me acuerdo que tenía un amigo que se llama Frank, él y su esposa eh, ambos estaban con muchísimo sobrepeso, muchísimo sobrepeso, pero ellos cocinaban espectacular, de hecho ambos eran italianos y cada vez que me acuerdo que cada vez que me tocaba con ellos era fantástico, porque ellos cocinaban espectacular, entonces. No solo me servía como para ayudar a la gente que no tenía qué comer y ayudar a toda esta gente que no tenía hogar para, para... Y yo los ayudaba a cocinar y a servirles la comida y a limpiar y todo este proceso, sino que también yo ese día comía comida italiana, pero hecha por italianos de verdad. y Eso era una maravilla. Entonces, bueno, una vez yo voy al... A, me tocaba mi, 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 mi participación y entonces voy. Y cuando veo a Frank, veo un hombre... Veo un fisio culturista. Ok, Déjame explicarte lo que vi. Vi un hombre musculoso, fisioculturista con six packs en, en los abdominales. Un hombre que tú veías en la calle y te daba miedo. Grande, musculoso, fuerte, súper bien parecido. O sea, se veía súper bien. Y yo, no lo había, yo lo había dejado de ver a él, digamos, no me acuerdo exactamente, pero digamos cuatro meses antes aproximadamente, que era cuando habíamos tocado en la misma rotación. Y entonces, cuando yo lo veo a él, por supuesto que me impactó, porque antes era una persona con un gran sobrepeso, y de repente lo veo y es un hombre musculoso de gimnasio que, que de hecho, cuando conversé con él, me, me reveló que estaba compitiendo en una competencia de fisiculturismo. Y entonces yo le pregunto a él, que, ¿qué pasó? O sea, tú me tienes que contar qué pasó. ¿Qué pasó con tu vida? Y entonces él me cuenta que él un día se, se despertó de la cama y fue al baño, y era la madrugada, y entonces se paró de la cama y fue al baño eh, a, a, a hacer sus necesidades. Y entonces en ese momento, cuando él está caminando, él dice que sus dos piernas perdieron fuerza, que él no, 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 no reaccionaron, y las piernas se cayeron, y él se cayó de rodillas al piso. Y él dice que él empezó a respirar y no podía respirar bien, entonces no podía gritarle a su esposa para que lo ayudara, la esposa estaba dormida, y entonces él trataba de hacer sonidos y, no podía, y sentía que no podía respirar. Y sentía que se iba a morir en ese momento y, y no tenía fuerzas en los pies. Y él cuenta que le tomó aproximadamente 10 minutos de desesperación hasta que se calmó. Pudo otra vez empezar a respirar. Digamos que la sangre volvió a fluir. Se empezó a sentir mejor y pudo lentamente pararse y volverse a tirar en la cama. Entonces, en ese momento, él fue al médico y, por supuesto, no sabía, no, no había tenido un ataque al corazón, gracias a Dios. Pero fue al médico pensando que había tenido un ataque al corazón o algo y simplemente el médico le dijo, mira, lo que a ti te está pasando es que tú estás a punto de irte. Cualquier día, mueres. Y esa fue la palanca. Y eso pasó y en cuatro meses el hombre era un cuerpo de físico-culturista. Te estoy hablando, six packs. Entonces, ¿cómo una persona en cuatro o cinco meses logra hacer esa transformación? Apalancamiento. Apalancamiento. Fue ese día, en esa caída, en ese golpe, que todo cambió. ¿Ok? Eh, una de las historias más interesantes para cambiar el ejemplo que, que, cuenta, que, que cuenta Tony Robbins era acerca de esta mujer suicida, ¿no? Eh, a él lo habían llamado porque había esta mujer que había pasado por una gran cantidad de psicólogos, psiquiatras, y se había intentado, todo el tiempo estaba tratando de suicidar, y se había intentado suicidar varias veces, y no habían logrado que, 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 que dejaran, ¿no? Entonces lo llamaron a él, y él dice, y de hecho Anthony Robbins siempre dice muy orgulloso que él ha logrado que, eh, trabajar con gente suicida y que ha logrado 100% de éxito. Es decir, todo el mundo ha logrado sacarlo de ese estado suicida de una manera sostenible. Pero entonces él cuenta que él estaba con esta mujer y él intentó todo lo que podía y no podía. Y no había manera, y no había manera, y no había manera. Y utilizó todas las técnicas, to- todas técnicas de apalancamiento. Ok, de hecho, inclusive él hablaba sobre, imagínate cuando tus hijos te estén cargando en, en el ataúd, y de hecho, una de las técnicas de apalancamiento que él cuenta que él utiliza es que literalmente él eh, alquila un ataúd y lleva el ataúd a la casa de la persona y le dice, mira el ataúd, mira mírate ahí, y mira a tus hijos al lado tuyo, imagínate a tus hijos cargándolo, cárgalo, y manda a la gente a que lo cargue. Y le dice, ok, cárgalo, ¿cómo te sientes cargándolo? ¿Cómo te sientes que tus hijos estén cargando tu ataúd? Entonces, ese, ese concepto es apalancamiento, él está buscando apalancamiento, él está buscando que la persona, ¿verdad?, diga, wow, yo, yo no me quiero, no, 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 yo no me voy a suicidar. Porque una persona se quiere suicidar? Porque la persona piensa que el dolor que está sintiendo ahorita es mucho más fuerte que el dolor que va a sentir después que muera. Pero si tú logras cambiarle eso y tú logras ponerle en duda ese concepto, la persona ya no quiere suicidarse. Si la persona piensa que el dolor después de morir va a ser más fuerte que el dolor que siente ahorita, no se suicida. ¿OK? Entonces ese es el concepto que él está tratando de trabajar con ella y no podía, no podía, no podía. Y fíjate que en algún momento... Él agarra y en todo, este, en todo este trabajo le dice a ella, ¿okay? le dice, imagínate la nueva esposa de tu esposo. Y entonces él dice que en ese momento la mujer voltea y lo ve así con ojos de rabia. Le dice, ¿cómo que la mujer, la esposa de mi esposo? Y él le dice, bueno, claro, en el momento que te suicides, en el momento que te mueras, me imagino que él llorará un tiempo, estará de luto unos meses, pero después, después él se volvió a casar con otra mujer. Imagínate a ella, imagínate a ella viviendo en tu casa, imagínate a ella viviendo en, no sé, tu casa de la playa, las cosas que tienes, imagínate a ella con tus hijos, viendo películas. Y él dice que en ese momento ella se empezó a llenar de rabia, quizás por los celos, pero ese apalancamiento la llevó a ella a salir del estado suicida, suicida. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo Anthony Robbins logró sacarla de ese estado en base al apalancamiento, no era convencerla de que, "Oye, tú tienes que vivir, tus hijos te quieren", sino era cómo creo yo un estado donde yo pueda apalancar para crear un cambio, ¿Okay? Otro ejemplo muy típico que sucede, digamos, una pareja donde digamos que una de ambos lados se ha dejado, ¿okay? Ha dejado de tratar bien a su esposa o a su esposo. Eh, no, no, es tan, no, lo ati- no la atiende tanto, no la cuida tanto, no le enamora tanto como antes, que es un, una situación súper común. Y de repente llega un momento donde la esposa, digamos en este caso la esposa, le dice, se acabó, ya esto se acabó. Yo me voy de la casa, me voy con mi mamá, este, no quiero... Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? El esposo, o la pareja, digámoslo así, se ve ante una situación crítica y dice, wow, mira, todo lo que yo... Este, mira, este comportamiento... Me, me está llevando a perder a mi pareja, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. Entonces, cuando no es demasiado tarde, porque hay momentos de ya es demasiado tarde, la persona puede decir y puede, haber como, como puede conseguir ella misma el apalancamiento y decir ok, yo, yo quiero a mi familia y en consecuencia estoy dispuesto a cambiar. Y realmente ocurre un cambio real en el, en el, en el largo plazo, ¿verdad? ¿Okay? Que, que es sostenido. ¿Por qué? Porque la persona, el apalancamiento fue muy fuerte, el apalancamiento fue... Te quedas sin familia por tu, por tu comportamiento. Eh, me divorcio de ti por tu comportamiento. Okay, y eso creó apalancamiento. Ahora, yo no estoy diciendo que una persona que está en problemas de pareja ahorita utilice esto como una regla manipuladora, que también sucede muchísimo, que las parejas, cada vez que tienen una pelea, van al punto, ok, nos, nos divorciamos, nos separamos. Yo no, no estoy hablando de eso porque entonces ya entra en el punto de un poco de la manipulación. Okay, utilizar el apalanca como una manipulación. No. Yo estoy hablando que hay momentos cuando es una decisión tomada cuando una decisión seria puede ser que el hecho de que una persona se vaya ¿okay? y diga hasta aquí, o hasta que tú no dejes el alcohol, nosotros no volvemos, o hasta que tú no dejes las drogas, nosotros no volvemos, o hasta que tú no te comprometas bajo la lealt- con lealtad total a tu-, a tu familia, nosotros no volvemos, y entonces ese apalancamiento puede causar un cambio sostenido en las personas. ¿Okay? Entonces, este proceso de apalancamiento sucede desde cosas tan sencillas ¿okay? y tan, digamos... Eh, corto plazo y no sostenibles, como por ejemplo, mi hijo, eh, yo le puedo decir a él, oye, Benjamín, si no no arreglas tu cuarto y no te cepillas los dientes y no te comes todo el desayuno, eh, entonces no vas a tener iPad hoy, no vas a poder jugar tus juegos en el iPad. Y entonces ese apalancamiento hace que él se comporte de una manera. Yo yo entiendo que eso es un comportamiento temporal, no es que estoy logrando un cambio sostenido, pero la realidad es que si si yo hago que él mantenga ese comportamiento día tras día, día tras día, día tras día, por años se empieza a crear un hábito, se empieza a crear un patrón neuronal, donde él, ya sin necesidad de colocarle una regla, sin necesidad de amenazarlo con quitarle su iPad, él ya sabe que él se para, arregla su cama, eh, se cepilla los dientes, se come su desayuno, y después es que puede empezar a jugar, por dar un ejemplo. Y entonces todos son patrones que vamos creando, pero eh, se nacen en base a un apalancamiento que uno crea. Entonces, desde algo tan sencillo como a un hijo hasta algo tan grande como una persona que está suicida, la manera de cambiar a alguien es lograr el apalancamiento. Entonces, en este caso de esta persona que me escribió, cuando me habla de mi hermano eh, eh, que que, que quiere ayudarlo, pero que él, él quiere cambiar, pero nunca cambia, puede ser que lo que está sucediendo es que, primero... A lo mejor ella misma o la familia misma está llenando la necesidad de significancia y conexión amor del hermano y por eso él nunca quiere cambiar, porque la están llenando y llenando y llenando en base a su mediocridad, en base a no salir del problema que tiene, que no sé cuál es, pero la, el, el, el llenar la necesidad de significancia y conexión amor lo está manteniendo atado a ese problema. Y lo segundo es que no han conseguido el amparancamiento correcto. Y el apalancamiento correcto puede ser, o se logra normalmente, haciendo una foto del futuro. Y la foto del futuro puede ser o de mucho dolor, o de mucho placer, o ambos. Tú puedes agarrar una persona que a lo mejor tiene una vida mediocre, tiene problemas de adicción, eh, o simplemente no hace nada, y pintarle una foto del futuro hermosa. Es decir, imagínate cuando tengas una familia, cuando tengas hijos, cuando tengas un ingreso eh, eh, de una manera constante, cuando crezcas, cuando puedas tener lo que tú sueñas, y tú puedes llevarlo a través del placer, como también puedes lograr el apalancamiento a través del dolor. Es decir, imagínate así, dentro de 60 años, dentro de 40 años, imagínate que no tienes familia, no tienes, estás solo, yo no estoy a tu lado, más. Eh, Imagínate que tus hijos, suponiendo que tuviera hijos, tus hijos ya no quieren estar contigo, es más, como yo te dejé y yo me casé con otra persona que se está comportando mucho mejor que tú, eh, te imaginas que tus hijos le digan papá a él y no a ti. O sea, todo ese tipo de creación, de una visualización de un futuro dolorosa puede ayudar a crear el apalancamiento para cambiar a una persona, en este caso el hermano de la persona que me escribió. Entonces, eh, espero que te haya ayudado este episodio y eh, básicamente lo que yo busco acá es que Tratemos de entender un poco el comportamiento humano, tratemos de entender un poco qué es lo que está manejando el comportamiento humano, que no es el consciente, sino es el subconsciente. Y el subconsciente, con esta necesidad de significancia, conexión y amor, certeza, eh, tú no lo vas a lograr cambiar en base a algo consciente, en base a convencerlo de una manera consciente de que él diga, Ah, no, sí, yo, yo, yo es verdad, yo sé que fumar es malo. No, así no lo vas a lograr cambiar. No es un problema de teoría. No es un problema de conocimiento, okay? es un problema de psicología. Y como tal, tienes que tratarlo como un problema de psicología. Entonces tienes que entender las necesidades básicas del ser humano, entender cuál necesidad se está llenando en base a ese comportamiento negativo y luego tienes que apalancarte en base a una visualización futura, bien sea Con mucho placer o con mucho dolor o con ambas, ¿ok? Bueno, espero que este episodio te haya sido útil. Te mando un abrazo grande, que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.